0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aram je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: J'ai eu la chance de ne pas avoir de barrières, de ne pas avoir de personnes qui m'ont dit « non, ça, c'est pas possible ». J'ai toujours entendu dire « c'est possible, tu peux le faire, il faut juste travailler, il faut s'y mettre ». J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Ce qui était sûr, c'est que je voulais monter des projets. Donc, dans la vie d'adulte, ça s'appelle créer des entreprises. J'avais déjà eu des idées et je me suis dit « mince, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, ça a marché, il faudrait peut-être qu'un jour, je me bouge ». Créer une boîte, dans un certain sens, c'est une liberté, mais avoir une boîte, ce n'est pas une liberté.
0: Alors aujourd'hui, je suis avec Raphaël Gérardin. Bonjour Raphaël et merci beaucoup de prendre le temps de répondre à ce podcast. Bonjour Arame et merci pour l'invitation. Raphaël, est-ce qu'on peut commencer par un petit elevator pitch Comme je sais que tu aimes me faire faire toi aussi au fondateur que tu coaches désormais. Donc, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es tu vois, en 30 ou 60 secondes
1: Alors moi, je suis donc entrepreneur. En fait, je crois que je suis connu pour une idée un petit peu farfelue. Je ne sais pas si euh, vous connaissez le baobab, tout le monde connaît l'arbre le baobab, mais euh, personne ne connaît le fruit. Et je me suis illustré autour euh, bah, du fruit du baobab parce que j'ai décidé de créer une entreprise autour de ce fruit-là qui était peu connu et qui était juste extraordinaire. Et j'ai mis en fait mes idées, toutes mes, mes compétences au service de la création de cette entreprise qui s'appelle mataï où euh, bah, l'envie, c'était de faire euh, bénéficier euh, à tout le monde euh, des vertus du Baobab au travers d'une boisson. Donc, euh, j'ai fait ça pendant plus de 7 ans et j'ai eu l'idée il y a 10 ans. Et comme j'ai toujours aimé faire des projets, j'étais, je pense, un petit peu entrepreneur dans l'âme. Et ben, bah, c'est euh, sur cela que j'ai mis toute mon énergie pour créer euh, une entreprise.
0: Quand tu dis « j'étais toujours entrepreneur dans l'âme », comment ça s'est vu Comment tu l'as vécu avant C'est quoi Quand tu étais collégien, lycéen, tu avais toujours l'envie de, de faire des projets ou tu faisais des projets d'éducation enfin, Comment ça s'est cristallisé je pense
1: que depuis tout petit, j'ai toujours eu des projets. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères qui m'ont toujours poussé pour faire plein de choses, qui étaient eux aussi plutôt créatifs. Et donc, on s'est toujours lancé dans la volonté de construire des choses, de porter jusqu'au bout des projets qui étaient toujours extrascolaires. Et donc, je pense que j'ai eu une éducation à faire soi-même, à essayer, à échouer, à recommencer pour faire des choses qui sont originales.
0: Et euh, vos parents
1: j'avais des, des parents qui étaient profession libérale et je crois qu'en soi, c'est un petit peu poussé parce que j'ai toujours vu mes parents travailler. Ils m'ont toujours poussé vers mes passions, vers ce que j'avais envie de faire. En fait, je pense que j'ai eu la chance de pas avoir de barrières, de ne pas avoir de personnes qui m'ont dit non, ça, c'est pas possible. J'ai toujours entendu dire c'est possible, tu peux le faire, il faut juste travailler, il faut s'y mettre. Donc, je pense que c'est une grande liberté qui m'a apporté derrière toute la créativité qu'il faut pour être entrepreneur et créer des entreprises.
0: Quand j'ai commencé ce podcast, j'avais l'impression que, que la plupart des entrepreneurs, en tout cas ceux que je côtoie, euh, avaient des parents soit indépendants, euh, profession libérale, soit euh, entrepreneurs. Et en fait, euh, sur euh, les quatre premiers épisodes, il y en a deux qui n'ont pas du tout des, des familles entrepreneurs. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je pose la question. Et, et ce que tu dis sur la liberté, c'est la première fois que je l'entends comme ça. À, à la fois, tu les voyais travailler donc, euh, parce qu'ils travaillaient à la maison, c'est ça
1: non, non, il, euh, mon père était architecte, ma mère dentiste, ce qui en soi n'est pas, bon, c'est une petite entreprise chaque, euh, être dentiste déjà c'est une petite entreprise, être architecte c'est une petite entreprise, mais disons que c'est vraiment dans l'approche la, dans, dans qu'ils avaient des choses, du travail, de, euh, qui étaient, euh, comment dire, c'était pas forcément euh, normé par rapport à ce qu'on peut avoir dans des situations euh, peut-être plus classiques.
0: Et euh, j'ai vu euh, sur ta Fishing Team, tu as fait des études à Supagro. Comment est-ce que ça s'est fait ce choix Et est-ce que tu l'as fait en te disant, déjà là, euh, tiens, je vais monter une boîte dans ce domaine-là, enfin dans le food en tout cas en général, agroalimentaire plus tard
1: alors en fait ça ça me rappelle l'un de mes profs euh, que j'avais eu justement un super gros où euh, bah, quand tu es en dernière année d'école d'ingénieur, on te demande souvent euh, bah, quelle spécialisation tu, tu veux faire. C'est là c'est très in... en tout cas on te fait comprendre c'est très important. Et je voir un prof parce que je pour demander conseil, je ne savais absolument pas quelle spécialisation je voulais faire. Et il m'avait répondu quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qui s'applique toujours. Il m'a dit, peu importe ce que tu fais comme spécialisation, tu es qui tu es. Et euh, bah, dans dix ans, quand tu regarderas en arrière, tu te dis, bah, pff, de toute façon, peu importe ce que j'aurais pu faire. Là où j'en suis maintenant, mes études n'auraient pas forcément grandement changé ce que je suis aujourd'hui. Donc, en résumé, euh, moi, j'ai vraiment la sensation que euh, ce n'est est pas, pas les études qui font forcément qui on est. C'est à la base toute, un, toute une expérience globale qu'on a qui est scolaire ou extrascolaire, et surtout extrascolaire. Donc moi, j'ai eu un parcours euh, un petit peu en, en zigzag, parce que en fait, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Ce qui était sûr, c'est que je voulais monter des projets. Et euh, donc, dans la vie d'adulte, ça s'appelle créer des entreprises. Et donc, euh, bah, je, au début, je voulais faire médecine. Ensuite, euh, je me suis retrouvé en fac de sciences. Je voulais faire euh, chercheur. Puis, euh, je me suis dit, voilà, ouais, non, être dans un labo, ça ne me plaît pas du tout. Donc, euh, j'ai demandé à rentrer euh, sur, euh, par équivalence en école d'ingénieur. Et l'agro, je l'ai choisi complètement par hasard. C'est juste que euh, c'est euh, un jour un, un copain qui m'a dit, euh, « bah, Tiens, pourquoi tu ne ferais pas une école d'agro ?» Et euh, je lui ai dit, « Bah… » OK, pourquoi pas? Ouais, ça a l'air bien. Ça avait l'air bien parce que c'était un petit peu touche à tout. Chatou. Ce sont des, des, des champs qui sont relativement larges et je voulais toujours rester large. Et, euh, et au final, je pense que peu importe le parcours scolaire que j'aurais pu avoir, euh, j'aurais de toute façon fait ce que, ce que j'ai fait aujourd'hui au travers de, de mon projet entreprise Mataï.
0: Ça fait deux groupes de, de figures parentales que tu évoques, euh, tes parents bien sûr, et puis ce prof qui, qui t'ont qui donné cette liberté. D'ailleurs, quand ton pote te dit pourquoi tu le fais pas, tu te dis pourquoi pas plutôt penser tout de suite à euh, ah, mais comment je vais gagner de l'argent, euh, etc. C'est important d'avoir comme ça des mentors.
1: Alors, je pense que c'est essentiel d'avoir des mentors. J'ai eu la chance de l'avoir pendant tout mon parcours entrepreneurial. Je crois que Arriver à fédérer des personnes autour de son projet, c'est très important. Ça permet d'avoir du soutien, ça permet d'avoir du recul, euh, donc d'y voir plus clair. Ça donne de la confiance. Et aujourd'hui, moi, ce que je pense pour euh, créer son projet et entreprendre, il y a quelque chose qui est très important, c'est la confiance. Il faut arriver à avoir confiance en soi euh, parce que ce n'est pas évident. On sort d'un circuit classique. On a besoin de compter vraiment euh, principalement au début que sur soi. Et je pense qu'arriver à, à s'entourer de personnes qui donnent confiance, c'est quasi indispensable.
0: Et est-ce que cette confiance en soi, est-ce qu'on on, l'a bâtie quand on est adulte ou c'est déjà trop tard Est-ce que toi, quand tu penses à ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné confiance en toi tout au long de, de ton enfance, ton adolescence, ta vie de jeune adulte je pense
1: que j'ai toujours un petit peu... Enfin, du moins, comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression de manquer de confiance en moi. J'ai eu mes parents qui euh, vraiment m'ont donné confiance en moi. L'entourage, c'est vrai que c'est important. Il faut être à l'écoute de son entourage. Alors, la question de savoir, est-ce que euh, c'est quelque chose qui s'apprend ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné Je pense que c'est inné et il faut s'adapter. C'est-à-dire que si on manque de confiance en soi, il faut un maximum s'entourer et se concentrer sur ce qu'on veut faire. Si on l'a déjà, eh ben, on peut peut-être s'affranchir euh, d'un certain d'un certain soutien, l'alléger en tout cas, et ça permet parfois peut-être d'aller plus vite. Donc moi, je crois beaucoup en euh, une espèce de caractère inné qu'ont certaines personnes à être sûres d'eux. Et je pense qu'il faut euh, se connaître, s'adapter euh, pour euh, derrière euh, bah, pouvoir euh, bah, se lancer et, et arriver à, à faire euh, avec cette confiance ou non qu'on a euh, pour, euh, pour soi.
0: Mais justement, comment ça se traduit, cette confiance en soi Est-ce que c'est un sentiment de euh, « je vais y arriver » ou est-ce que c'est un sentiment de bah, « de toute façon, je vais le tenter, euh, au pire, ça ne marche pas, j'aurai appris quelque chose c est, c est ». C'est quoi C'est la confiance ou de la surconfiance
1: Non, moi, je pense que c'est euh, vrai que ce sont deux choses différentes. Je pense que l'idée de, 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 de se lancer, de tenter, de courage fait partie justement de la confiance en soi. Après, il faut, il faut vraiment dissocier ça de la surconfiance euh, qui est pour, pour moi quelque chose euh, qui peut être dangereux parce que euh, voilà, on, on se retrouve à être sûr de soi, sûr d'y arriver. On tombe peut-être dans l'arrogance, dans l'arrogance, pas forcément envers d'autres personnes, mais envers son marché, envers son projet, euh, en n'écoutant pas forcément certains signaux. Donc, euh, je pense que ce sont en effet deux choses différentes entre la, la, la confiance et la surconfiance. Donc, euh, moi, je parle plutôt de courage. Quand je parle de confiance, c'est. Euh, le courage, être téméraire pour se lancer et, euh, et essayer. Parce qu'il faut admettre que quoi qu'il arrive, quand on se lance, on peut tomber, on peut échouer. Alors que ne pas admettre qu'on peut échouer, ça, c'est de la surconfiance.
0: D'ailleurs, je te posais la question parce que dans les études académiques là, depuis euh, plusieurs décennies maintenant, ce, ce trait de, en anglais, c'est overconfidence, donc surconfiance, c'est un des traits les plus euh, notés dans les échecs, justement. Mais c'est ce qui fait aussi, je trouve, que les entrepreneurs réussissent parce que le, le sentiment, contrairement à ce qu'on pense souvent, en fait, les entrepreneurs, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, d'ailleurs, sur ton expérience à toi, et puis on va en parler, toi, maintenant tu es coach, donc tu, tu vois beaucoup d'entrepreneurs aussi, mais le, le, le sentiment général, c'est qu'on pense que les entrepreneurs prennent des risques. En réalité, que montre la recherche, c'est que l'entrepreneur lui ou elle-même, il ou elle n'a pas l'impression de prendre un risque parce que qu'il ou elle pense qu'il va ou elle va y arriver. Et c'est là cette surconfiance aussi qu'elle peut jouer, elle permet d'y aller en se disant bah, non, ce n'est pas risqué ce truc parce que moi je vais y arriver. Toi, quand tu as lancé justement bataille quand tu t'es dit ce truc vraiment complètement unique, personne ne l'avait fait, etc., est-ce que tu t'es dit j'ai ce qu'il faut pour y arriver Quel a été ton cheminement intellectuel ou est-ce que tu t'es dit c'est un énorme risque, on tentera, on verra bien
1: disons que je me suis vraiment dit je vais essayer et je n'ai pas peur de l'échec je savais qu'il y avait un risque qui avait potentiellement mille manières d'échouer mais je n'avais pas peur d'échouer j'ai pris ça un petit peu comme un jeu en disant ben voilà, on peut, on peut gagner mais on peut aussi perdre donc essayons et on va au fur et à mesure à chaque étape essayer j'ai l'impression que dès que j'avançais J'arrive à faire quelque chose qui n'était pas forcément ce que j'avais prévu au départ. Mais finalement, j'ai l'impression quand même de monter une marche. Et je me suis dit, bon, bah, c'est quoi la marche suivante Allez, on va essayer. Je pense qu'il faut justement euh, s'affranchir de la surconfiance euh, et rester dans la confiance, que je traduirais plutôt par, par du courage. Parce que le courage, c'est-à-dire qu'on a conscience des risques, mais qu'on se lance quand même. Et on essaie d'ignorer la peur ou du moins de la contrôler. Parce qu'il est évident que quand on entreprend, on a peur. Et si on commence à rationaliser ou du moins à essayer de mesurer l'enjeu, c'est là que la peur peut commencer à naître. Et on peut se bloquer et se verrouiller et prendre de mauvaises décisions. Les meilleures décisions sont celles qui sont prises par sang-froid en, en arrivant à estimer justement quel est le risque. Mais il faut du courage pour prendre les décisions. Donc moi, j'ai surtout l'impression qu'il fallait arriver à essayer d'éliminer ou du moins de contrôler la peur. La peur qui peut être financière, parce que clairement, moi, pendant 4-5 ans, quand j'ai commencé mon projet et ensuite que j'ai créé l'entreprise, bah, je ne me suis pas payé. Et quand on commence, à, bah, au fur et à mesure on investit, on met de l'argent dans l'entreprise et on a cette, bah, cette peur parce qu'on a pris un risque. Bah, pour moi, ça a été un risque, j'ai toujours fait des risques contrôlés où je savais que si jamais ça marchait pas, ok, c'est bon, euh, je, pouvais, je pouvais continuer, je pouvais continuer à vivre ou du moins à survivre. Donc, pour parler de cette, con, cette confiance, je pense qu'il faut arriver à mesurer justement le, le risque et s'affranchir de la peur.
0: Et justement, raconte-moi un peu le contexte de cette création. Donc, tu sortais de tes études et puis aussi, est-ce que tu t'es lancé seul ou avec un cofondateur ou une cofondatrice Alors en fait,
1: fait j'ai changé plusieurs fois de, de cofondateur au début. C'est un, un projet, euh, disons que, alors, je n'étais pas, pas dans mes études, je travaillais, j'étais à Paris et puis, et puis j'ai bon, toujours... Euh, comme beaucoup de personnes, en fait, on a tous plein d'idées. Mais tant qu'elles ne sont pas réalisées, elles ne valent pas grand-chose. Mais j'avais fait le constat que j'avais déjà eu des idées. Et je me suis dit, mince, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ça a marché. Il faudrait peut-être qu'un jour, je me bouge et que bah, j'essaye quoi, que moi aussi j'essaye parce que c'est bien beau d'avoir des idées mais, mais c'est quand même dommage euh, de ne pas, de pas les mettre en pratique euh, donc euh, ça s'est fait où j'étais avec, avec un ami d'enfance on était dans un café et on s'est dit, bah, mince, euh, on voyait qu'il y avait une pub euh, à l'époque de Red Bull, hein, c'était en, en 2008, euh, Red Bull venait d'arriver en France et on s'est dit, c'est dommage, moi j'ai bien envie d'en boire mais euh, quand même j'ai envie de quelque chose de naturel quoi et c'est parti de là, c'est-à-dire qu'il bah, faut faire une boisson qui soit naturelle. La, la réflexion, ça a été, bah, sont, où est-ce qu'on peut trouver une source d'énergie naturelle Donc de suite, euh, on s'est tourné vers, vers les fruits. Euh, alors lui, il n'avait pas forcément prévu de créer une entreprise. Et, et d'ailleurs, il m'a aidé simplement à brainstormer. Et on s'est retrouvé comme ça à, bah, à, à réfléchir sur ces articles là quoi. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, bon allez, il faut se lancer. Euh, lui, il m'a dit « bah Non, bah, vas-y seul. Moi, euh, moi je n'ai pas prévu de là de créer une entreprise. » Et donc, euh, moi, j'avais l'envie, euh, j'avais euh, le temps. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là sans savoir par où m'y prendre. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir euh, bah, les profs de mon école en disant « Voilà, j ai, j ai, moi, j'ai besoin de, de créer une boîte. Déjà, j'aimerais savoir si ça peut marcher. » euh, est-ce qu'on peut m'aider sur l'aspect marketing Et où est-ce que je peux trouver des chiffres Donc, ça s'est fait, euh, voilà, ça fait euh, comme ça au tout début, pour ensuite faire vraiment petit à petit. C'est-à-dire que je travaillais, je faisais ça en parallèle de, de mon travail. Et puis, et puis j'essayais, je regardais, est-ce que c'est possible Est-ce qu'il existe Alors, en l'occurrence, moi, je cherchais à faire une boisson énergisante naturelle. Alors, je suis ingénieur agro. Donc, euh, tout à l'heure, je disais que peu importe les études que j'aurais pu faire, ça, ça, je ne pense pas que ça ait changé ma vie. Mais là, ça a quand même bien aidé, puisque… Euh, pour réfléchir à certaines plantes ou certains fruits. J'avais eu la chance, justement, quelques années avant de découvrir le fruit du Baobab. Et de suite, je me suis tourné vers ce fruit-là. Et je n'avais pas encore prévu, en fait, de créer une entreprise. Je ne savais pas en soi ce que c'était même de gérer ou de créer une entreprise. Mais j'avais envie de fonctionner en mode projet, à dire bah, « Tiens, j'ai envie de voir si c'est possible ». Petit à petit, bah, voilà, j'avançais en essayant de voir si c'était possible, en l'occurrence, de s'approvisionner en fruits. Euh, de voir s'il y avait des analyses comment on pouvait faire des analyses sur ce fruit là pour euh, aller plus loin et aller jusqu'à la décision de me dire bon je me lance vraiment ou, ou je laisse tomber et en fait pendant tout mon chemin entrepreneurial j'ai fait que ça j'ai fait que euh, je me lance ou je laisse tomber et il euh, y a quand même un moment où je me suis associé parce que euh, j'avais besoin je commençais à alors je, je, comment j'avais décidé de créer l'entreprise de me lancer et quand, quand voilà, quand je voyais tout le travail qui arrivait, je me suis dit voilà, wow, j'ai besoin d'aide. Tout seul, ça fait, commence à faire trop de travail. Et euh, malheureusement, euh, bah, j'avais pas énormément d'argent et euh, je me voyais pas salarié quelqu'un qui pouvait me décharger d'une certaine partie du travail, je me suis dit, si j'ai de l'argent à mettre, c'est dans le projet et pas dans le salaire d'une autre personne. Donc, euh, ben, euh, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un avec qui m'associer. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier associé euh, pour, pour, euh, voilà, pour qu'il puisse travailler sur la partie technique et euh, fournisseur du, du projet.
0: Alors, on va revenir à cette association, mais euh, juste une question avant ça. Est-ce que ce fonctionnement euh, en mode projet, donc par étape, est-ce que c'est ça qui t'aide à moduler la, la peur dont tu parlais parce que bah, c'est pas d'un coup, je monte une boîte, je vais avoir des salariés, des responsabilités, etc. C'est tiens, j'ai un truc que j'aime bien, est-ce que ça marche ou pas C'est un défi technique peut-être
1: En fait, je dissocierai un petit peu deux choses. Parce que dedans, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a la la gestion justement du projet, des différentes étapes et de l'autre, il y a l'ambition. Donc, il y a quelque chose qui est en court terme et l'autre qui est long terme. Là, quand je raconte que j'y vais étape par étape, il faut savoir que derrière, quand même, j'avais l'ambition de faire quelque chose qui soit grand. Grand en imaginant une boisson qui se vende à l'international et, et de créer une marque qui soit connue et reconnue. Donc, je verrai quoi qu'il arrive, étape par étape, dans ce but ultime qui était de, de, de créer cette marque dont je rêvais. Donc, j'ai traduit mon rêve en ambition et cette ambition, finalement, j'ai découpé en minuscules étapes où à chaque fois, en me disant, bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave, je peux tout arrêter parce que j'ai pas trop risqué, parce qu'à chaque fois, le risque était mesuré, parce que plus les étapes sont petites, plus le, le, le risque est minimisé. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné au début.
0: Et si on revient sur cette association, du coup, alors, tu disais tout à l'heure, malheureusement, je crois que c'était malheureusement, j'avais pas les moyens de, de payer quelqu'un, mais est-ce que si tu avais pu, tu aurais fait ça tout seul
1: bah, je pense que de toute façon, je l'ai fait comme je devais le faire. Donc, euh, je devais m'associer. Alors, euh, j'ai dit malheureusement notamment parce que je pense que je ne connaissais pas toutes les solutions pour euh, amener euh, d'autres personnes dans une entreprise. Moi, je voyais simplement soit salarié, soit être associé. Et comme je ne pouvais pas disais bah, il faut être associé. Disons que c'est vrai que l'association euh, engendre certaines... Bah, ça complexifie l'entreprise parce qu'il va falloir partager son ambition, euh, partager sa vision et, et arriver à, euh, bah, à gérer l'ego, le sien et celui de l'autre. Donc, pour moi, ça a été relativement difficile et je, je pense que j'aurais pu le faire seul. Mais je suis content de l'avoir fait comme ça parce que, parce que déjà, ça m'a été utile. Je pense que c'est ce qui a permis de, de, de bien faire enfin, le, de le succès du projet. Et je sais aujourd'hui que je m'associerais différemment si, euh, si je devais m'associer. J'ai beaucoup appris en fait de l'association. Euh... Ben Vas-y,
0: si tu peux nous partager euh, ce bon <rire> conseil que tu partages sans doute, j'imagine, avec les entrepreneurs que tu coaches aujourd'hui.
1: Alors déjà, c'est euh, de très rapidement faire un pacte d'actionnaire, d'arriver à savoir qui fait quoi euh, et de l'écrire parce que moi, c'est quelque chose que j'avais fait un petit peu à l'oral en disant, bah, voilà, j'ai besoin d'un directeur technique. Et puis, très rapidement, les, les fonctions ont commencé à se mélanger. Et c'est là que ça devenait compliqué parce que euh, quand l'un disait blanc, l'autre disait noir, et on ne savait plus qui on devait écouter, qui était le responsable. Donc, je pense que déjà, faire un pacte d'actionnaires où les fonctions sont clairement déterminées, c'est important. Ensuite, faire un pacte d'actionnaires sur les sorties parce que euh, moi, euh, mon, mon, mon associé, lui, ne voulait plus sortir Notamment parce que euh, on n'avait pas évoqué au début des options de sortie. Donc, on n'avait pas imaginé de comment on pouvait euh, être, être séparé ou se séparer. Quoi. Donc, ça engendrait en fait une, une négociation tardive qui était complètement pervertie par la situation qu'il pouvait y avoir. Donc, un pacte d'actionnaires permet de sceller et de gérer euh, avec, euh, avec du recul ce type de problème qu'on peut avoir. Après, je pense qu'il faut bien différencier euh, de ce qu'est un, un fondateur, un cofondateur un directeur, un président, toutes les fonctions qu'on peut avoir dans une start-up ou dans une entreprise. Et je pense que la difficulté aussi, c'est que quand on est fondateur ou confondateur, euh, c'est d'admettre qu'à un moment, eh ben, on, est, on a notre place. Notre place, euh, elle est peut-être restreinte à simplement être fondateur. Et derrière, pour faire fonctionner l'entreprise, ben, il y a besoin d'un directeur et qui n'est pas forcément le, le fondateur ou un président qui n'est pas forcément le fondateur. Donc ça, c'est euh, quelque chose que voilà, moi que j'ai pu vivre, un, un problème qui est lié à la fois à l'ego et aux compétences. Donc, je pense qu'il faut très rapidement savoir quelle est sa place et, et d'où l'intérêt à nouveau de faire un pacte d'actionnaires qui permet de déterminer quelle est, quelle est la place de chacun.
0: Et ça vient très utilement compléter ce que nous ont dit bah, jusque-là, le, sur les cinq premiers épisodes du podcast. On n'a eu que des gens qui se sont associés et qui, euh, effectivement, donnait des conseils plus dans euh, euh, comment trouver, euh, la complémentarité. Moi, je ne sais pas le faire, donc il fallait quelqu'un qui savait le faire. Donc là, ça vient très utilement euh, compléter sur le volet technique, le, le besoin de s'associer. Alors, je, je vais revenir à l'ego parce que ça fait deux fois que tu le mentionnes. Et puis, euh, comme tu le sais, c'est un podcast sur les traits psychologiques de l'entrepreneur. Donc, c'est super intéressant parce que les gens en parlent peu. Mais juste avant ça, il y a autre chose qui m'a titillé. C'est quand tu disais « j'avais plein de projets ». Et puis après, quelqu'un les lançait. Et je me suis dit, non, il faut que je me lance. Ça me rappelle une chose, je ne sais pas si c'est ça le sentiment qu'il y a derrière, mais dans l'épisode 5, Swan Fernandez qui qui a lancé tu connais hein, parce qu'il était passé, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu quand il était passé sur l'émission euh, au tournage là, de, qui va être mon associé. Mais Swan me disait que la compétitivité, réussir aussi par rapport aux autres entrepreneurs, etc. pour lui, c'est un facteur de motivation. Est-ce que toi, c'est aussi un sentiment que tu as eu quand tu t'es dit « mais moi aussi, je, je peux y arriver. Pourquoi est-ce que lui ou elle l'a fait et pas moi » Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a poussé à entreprendre
1: oui, c'était l'une des motivations. En fait, je crois qu'il y avait plusieurs motivations. Il y avait déjà l'idée de, de simplement avoir une idée et la créer. La créer et créer le projet qu'il y avait derrière. Ça, pour moi, c'est une grande motivation. Aussi, de, de, justement, de se comparer, le, le côté compétitivité, de se dire bah, « Waouh, il y en a d'autres. Euh, moi aussi, et puis je vais être, être avant, je vais être le premier ». Ça a été un facteur de motivation. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à mettre en phase les motivations qu'on a qui sont personnelles face à l'ambition personnelle et tout ça de tout, du, tout le projet qu'on veut créer. C'est-à-dire que face aux motivations, eh ben, on va mettre les, les valeurs de l'entreprise, voir si ça colle. Face à l'ambition personnelle, on met l'ambition de l'entreprise. C'est-à-dire que est-ce que moi j'ai envie de qu'est-ce que de, de quoi j'ai envie d'être, qu'est-ce que je veux être Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée tout au long du, du projet, parce que bah, on se dit j'ai envie de continuer à piloter le projet. Qu'est-ce que voilà moi qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que là j'ai fait ma part de mon travail Parce que si on prend un petit peu le, bah, ce qu'on dit classiquement sur les entrepreneurs, on dit qu'il y a trois ou quatre types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui sont créateurs, développeurs ou gestionnaires. Moi, je me, me considère complètement comme un créateur. Dès qu'il s'agit de discuter avec un DAF, euh, bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, Quand il faut le faire, il faut le faire, mais, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, J'ai envie d'apporter de nouvelles idées, de voir les choses différemment et de se différencier euh, par rapport à tout ce qui existe déjà. Et donc, il euh, bah, y a un moment où moi, je me disais, mais là, est-ce que j'ai toujours ma place Parce que je suis créateur, là, il s'agit de développer. En fait, qu'est-ce que je fous là est-ce que je ne ferais pas mieux d'arrêter et puis de lancer d'autres projets Donc, on est toujours en fait tiraillé par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à ses motivations. Et c'est compliqué parce qu'il bah, y a un moment, il faut assumer. En l'occurrence, moi, j'ai levé des fonds. Et puis, bah, quand on a levé des fonds, on a un espèce de contrat. Alors, on a un vrai contrat, puis un contrat moral qui est de… de d'être au service au maximum de son entreprise et de l'amener jusqu'au jusqu succès et se compter. Donc, euh, donc, on se sent aussi un petit peu obligé d'être sur tous les fronts alors que ce n'est pas forcément euh, bah, sa, sa compétence à soi ou en tout cas sa propre motivation. Donc, moi, je trouve ça intéressant de, de parler de motivation parce que c'est ce qui va driver le projet et c'est ce qui va faire qu'on est à 100% sur ce qu'on est en train de faire.
0: Pourquoi est-ce que tu as levé le des fonds Alors, est-ce que c'est justement pour les, te donner les moyens de cette ambition Et puis aussi, si on fait un petit saut de puce dans le temps, euh, qu'est-ce qui t'a motivé ensuite à, à céder l'entreprise et rejoindre l'acquéreur, hein, Racine, si je, si je me souviens bien
1: Alors, lever des fonds, euh, oui, c'était pour développer. Euh, c'était pour l'ambition de développer. Euh, la marque, en fait, on se retrouve dans un contexte euh, où il y a énormément de concurrents parce que finalement, bon, euh, immature comme j'étais, je me suis dit génial, je fais du jus de baobab, personne n'en fait, c'est innovant et je vais me différencier par rapport aux autres. Bon, ça, c'était la vision que j'avais qui est relativement valable sur certains points, mais j'ai appris un petit peu après à mes dépens que… Finalement, j'étais un nouveau jus de fruits, euh, ou du moins un jus de fruits supplémentaire sur le marché des jus de fruits où il y avait 250 qui se lançaient par an. Finalement, j'étais euh, relativement euh, concurrentiel. Et pour arriver justement à tirer son impact du jeu, quand on est face à des mastodontes comme euh, Coca, Red Bull, Orangina… Euh, Innocent et encore plein d'autres jus de fruits, notamment dans le bio, Vitamon, etc. Et eh ben, il faut pour faire face certains moyens pour être présent, visible euh, et générer, générer des ventes et du chiffre d'affaires. Donc très rapidement, en fait, il y a eu une mécanique, une logique qui a été très, on va dire arithmétique, entrepreneuriale, se dire bon ben, voilà, pour arriver à générer le chiffre d'affaires, à faire les ventes, il va falloir des moyens. Et la meilleure manière, manière d'avoir des moyens et rapidement, c'est de lever des fonds. Donc, ça s'est fait aussi simplement que ça. Donc, ça a permis de développer commercialement la marque. Et pour la deuxième question, ben on s'est quand même retrouvé en difficulté. On s'est retrouvé en difficulté parce que, parce que le marché n'a pas très bien répondu, parce qu'il y a eu des aléas. On, on a eu différentes problèmes à, enfin, différents problèmes à résoudre qui nous ont ralenti dans le développement. Donc, ça, c'est... D'une part et, et d'autre part, euh, bah, euh, problème de cohésion euh, interne, notamment vis-à-vis euh, -vis de la euh, de, de l'ambition, de la notion des valeurs de l'ego qui euh, ont fait un petit peu tirer euh, la barque à droite, à gauche et qui nous ont fait perdre du temps. Donc, on s'est retrouvé un petit peu en difficulté et, et l'une des solutions, c'était de, bah, de se rapprocher à, à un partenaire et quelqu'un qui est plus gros, qui est déjà dans le secteur pour permettre euh, à la marque de continuer et de se développer.
0: Comment on vit psychologiquement ces frustrations, j'imagine, quand on se rend compte que le projet bah, se développe, comme tu disais, moins, moins vite que prévu Moi, je les accepte.
1: Moi, je les accepte parce que à partir du moment où on fait rentrer quelqu'un dans sa boîte, ben, on accepte qu'il ben, qu y ait d'autres avis et que ça puisse prendre une direction qui n'est pas celle qu'on voulait au départ. Donc, euh, moi, j'ai été plutôt dans, à accepter, à partager. J'avais besoin qu'on… Ouais, à l'écoute aussi, à l'écoute pour qu'on puisse me convaincre que c'est la bonne chose. Et puis, puis c'est aussi de, bah, de voir d'autres compétences parce qu'il y a un moment, euh, bah, je veux dire, euh, moi, tout était nouveau pour moi et, euh, et gérer une boîte, c'était complètement nouveau. Donc, euh, moi, j'acceptais qu'on me dise non, il faut faire comme ça. Ouais, OK, pas de problème. Tu as déjà eu des boîtes, tu sais ce que c'est. Euh, moi, je veux bien te croire. Quoi. Allez, on va dans ce sens-là. Disons que moi, ma compétence, comme je disais au début, je me sens vraiment plus créateur créatif. Donc, euh, sur ces sujets-là, euh, par contre, euh, là, j'avais euh, l'ego qui me disait non, non, là, moi, je pense qu'il faut faire ça, j'apporte les idées, ça, c'est mon job. Par contre, sur d'autres choses, eh ben, c'est accepter, accepter les compétences des autres et être à l'écoute. Donc, euh, la frustration, euh, je ne l'avais pas trop parce que sur mes sujets, c'est moi qui étais le décideur. Après, sur les autres sujets, euh, comme voilà, je considérais que d'autres étaient sachants et il y avait l'expérience mieux que moi, je les écoutais. Et donc, je pas frustré parce que je, ils me rendait d'accord avec eux. Quoi.
0: Ils me rendaient d'accord avec eux et du coup, il te faisait miroiter que cette ambition dont tu parlais tout à l'heure et que tu avais fixée pour toi et ton entreprise, tu allais quand même y arriver mais par un chemin différent
1: Non, en fait, je les ai… Je les ai à la base, c'est moi qui les ai convaincus parce que j'ai quand même fait un business plan étayé euh, qui racontait euh, l'histoire de, de ce qu'allait devenir taille En fait, finalement, c'est plutôt eux qui m'ont dit « Si tu veux arriver à ce que tu nous as raconté, à ton histoire, il faut faire comme ça. » Là, maintenant, il faut, voilà, il faut prendre cette décision-là. Il faut aller dans ce sens-là. Et notamment, ils étaient là pour ça parce que quand on fait le lever de fonds, on se retrouve à constituer un board, un board qui est là pour euh, discuter et prendre des décisions. Donc, euh, donc, ils étaient tout à fait légitimes. Et, et à partir du moment où j'ai constitué un board… Euh, eh bien, je, je devais accepter les décisions qui, qui en ressortaient.
0: Euh, tu devais accepter, euh, tu veux dire, justement, c'est une obligation morale ou parce que vous étiez minoritaire
1: Un petit peu les deux, mais c'est avant tout par, euh, par obligation morale. Parce que quand même, c'était un lieu de discussion, donc euh, tout, était, tout était possible. Certes, il y avait un gros pouvoir, mais... Euh, je pense que euh, les investisseurs ne sont pas bêtes. À partir du moment où on a un fondateur qui, de surcroît, est le président, s'il n'est pas d'accord avec une décision, elle ne va pas être bien appliquée et, euh, et la boîte ne va pas très bien fonctionner. Donc, euh, donc, il y avait quand même des discussions euh, intéressantes et passionnantes pour, euh, pour prendre les décisions.
0: Venons à, à l'ego. Ce que j'ai entendu dans tes propos, c'est que ça peut être quelque chose de, de négatif parce que… Euh, bah, ça peut conduire notamment, j'imagine, à la surconfiance. Euh, mais il y a quelque chose de positif aussi, qui est qu'on se donne l'ambition. Si on ne se dit pas qu'on est meilleur ou qu'on va y arriver, c'est difficile de se lancer. Il euh, y a aussi peut-être encore un autre piège qui est à des moments, à un moment donné, il faut peut-être céder... Euh, c'est le pouvoir, par exemple, pour certains. Hein. Il y a certains entrepreneurs qui ont du mal avec ça et qui s'accrochent au poste de, non seulement de fondateur. Bon, ça, c ça ils ont droit, mais au poste de, de président ou de directeur général, alors que ce n'est pas du tout leur truc. Donc, comment est-ce que l'ego, finalement, il n'est pas nécessaire tant qu'on arrive à le contrôler ou, ou mettre des garde-fous autour quand on est entrepreneur
1: Alors, moi, d'un côté, je suis admiratif des gens qui ont vachement d'ego. Et, et je trouve que parfois, et très souvent, ça peut faire la force d'un projet, mais je déteste ça. Je, je hais l'ego et les gens qui ont de l'ego euh, je, je suis content qu'ils ne bossent pas avec moi parce que c'est quelque chose qui m'horripile. je pense que l'ego n'est pas forcément euh, nécessaire euh, on en revient un petit peu à quelles sont les motivations de pourquoi on crée son entreprise quoi. parce qu'il y en a si c'est pour exister et, euh, et se faire mousser ce qui est tout à fait louable il hein, n'y a aucun problème eux ils ont besoin d'ego et c'est justement pour satisfaire leur ego parfois qu'ils créent leur entreprise donc à partir du moment où ils ont ça ça va les motiver ça va les mettre à 100% et ils vont... Euh, être super efficace dans, dans leur job et dans ce qu'ils font pour réussir. Donc, euh, donc, moi, je suis admiratif de ça et, et, et je trouve que ça, ça a du sens. Mais euh, par contre, je trouve que dans les relations humaines, et quand même une entreprise, c'est euh, pour moi, peut-être pas avant tout, mais en tout cas, c'est beaucoup des relations humaines. Qui, on est une équipe, quoi. Moi, je fonctionne en équipe. J'ai une vision de… On désigne ensemble qui prend les décisions, mais ce n'est pas celui qui a le plus d'ego qui va prendre les décisions, quoi. Et quand on est en équipe, celui qui a de l'ego, eh ben en principe, euh, il fait tout flancher. Donc, euh, je, je déteste l'ego. Euh, J'essaie de gérer ceux ce des autres euh, au mieux possible. Voilà. Pour moi, dans mon équipe, en tout cas, ça peut être un frein parce que je ne fonctionne, euh, fonctionne pas comme ça.
0: Pour comprendre comment ça se traduit, euh, ça se traduit par quelqu'un qui euh, voit ses intérêts en premier, qui ne parle que de lui ou d'elle, qui pense qu'il a raison euh, alors que les autres ont tort. Comment ça se traduit au, jour, au quotidien je pense
1: que, bon parler de confiance en soi. Moi, pour moi, ça se traduit notamment par de l'excès de confiance en soi, à dire que bah, les autres ont tort et euh, de toute façon, j'ai raison. Ça peut être ça. Et à partir du moment où on pense comme ça, bah, on est fermé, on rentre dans un canal où on ne peut pas trouver de solution. Ça se transforme aussi par euh, bah, le besoin d'exister, de se faire voir. Et le problème, c'est que ça peut occulter d'autres personnes de l'équipe et qui ont, qui ont besoin d'un certain espace vital euh, pour pouvoir s'exprimer et, et correctement travailler. Quoi. Donc, euh, voilà moi, comment je vois, comment ça s'exprime. Et d'autre part, ça s'exprime aussi par l'ego des autres. C'est vrai que quand quelqu'un a de l'ego, eh ben, souvent en réaction, on va renforcer son propre ego. Et on se retrouve dans une, dans une escalade où au final, eh ben, l'ego des personnes euh, va devenir problématique parce qu'il va être euh, en, en réponse aux autres de plus en plus dimensionné et surdimensionné. Et il, ce qui est important, c'est de de suite casser cette escalade. Quelqu'un qui a de l'ego, c'est de se dire, oh, écoute... Euh, moi, j'en ai pas, je le rabaisse. Ok, dis-moi sur ce qui est important pour toi. Ok, si tu veux que je te dise que tu as raison là-dessus, tu as raison là-dessus. Mais dans ce cas-là, tu ne prends pas de décision. Voilà. Et on le dira et on le mettra sur ce qu'il a envie d'être et sur une fonction qu'il a besoin d'être s'il si faut. Mais il faut de suite le, le casser et arriver à le mettre de côté. Et déjà, je pense que ça commence par soi, à arriver à mettre de côté son propre ego pour que les autres puissent le faire. On est, on est exemple hein, quand on est dans une entreprise ou quand on fédère des personnes autour d'un projet. Quand on est chef d'équipe, eh ben, si on veut qu'il n'y ait pas d'ego, avant tout que soit, on n'en ait pas. Ou qu'on arrive, on peut, comme tu disais, à le ah, maîtriser. Toujours, hein. voilà, voilà, le maîtriser, parce qu'on
0: en a tous, évidemment. Alors, on va passer à nos trois petites pastilles. Le chiffre de la semaine, c'est 70%. Donc, dans un article de 2016. Un contributeur de la Harvard Business Review que je cite assez souvent parce que je trouve que c'est un bon mix entre des choses qu'on comprend et de la recherche académique. Donc Il écrivait que 70% à 90% des acquisitions étaient des échecs cuisants. Sa recommandation était que l'acquéreur se focalise non pas sur ce qu'il allait gagner de cette opération, mais plutôt ce qu'il pouvait apporter à la société acquise. Qu'est-ce que ça t'évoque ça
1: alors moi, je trouve ça très intéressant parce que moi, pour mon cas, hein, euh, l'acquisition, et j'apprécie l'intelligence de la personne qui, qui, qui a repris Matéi c'est qu'il euh, allait chercher, euh, là d'une de, simple marque, il allait chercher un réseau, euh, un réseau commercial euh, et aussi une équipe. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas imaginer aller renforcer de suite son chiffre d'affaires parce que c'est un investissement, il faut le temps de s'adapter. Je pense que si on a une vision justement de voir euh, ce qu'on peut y gagner en termes de compétences, en termes de remise en question, en termes de changement de fonctionnement, euh, moi je pense que, que c'est là que ça a du sens. Quoi. Et, et j'ai l'impression vraiment que Matahi au sein de Racine a beaucoup apporté. Moi en tout cas, j'ai énormément appris euh, de chez Racine, euh, de leur fonctionnement, de, de de tout ce qu'il y a derrière, de tout leur, leur, leur process. Euh, C'était très, très enrichissant. Et de l'autre, on m'a quand même permis d'apporter euh, de nouvelles choses, un certain euh, management, euh, un tempérament aussi, un tempérament d'équipe, une vision. Et puis, d'un point de vue plus business, voilà, nous, l'association, la, la, enfin du moins l'acquisition, la, était, était très logique puisqu'il euh, y avait un, un territoire commercial que ne pouvait pas atteindre euh, Racine et qui était possible grâce au nom de marque Matai. Donc, ça permettait justement de, de compléter l'offre qu'ils avaient déjà en termes de catalogue de produits pour aller vers de, vers de nouveaux marchés, en l'occurrence le marché du bio via, via la marque Matai et ça s'est fait très naturellement. Donc là, il y a quand même une idée d'aller chercher un, un gain direct de chiffre d'affaires. En réalité, ça, ça a mis du temps. Et je pense que là où on a, on a quand même beaucoup apporté de l'entreprise, c'est sur ben voilà, ce côté, on a, on a avec nos process, on arrive avec notre manière de fonctionner. Et ça, on essaie de l'insuffler dans l'entreprise qui a, qui a repris. Et pour conclure, ben moi, je suis complètement d'accord avec cet article et je trouve ça très important et très intéressant. Et je rajouterais même que ben, si on considère qu'on a besoin de faire une levée de fonds, il faut aussi peut-être imaginer qu'on a peut-être besoin de partenaires et de s'adosser à peut-être à une plus grosse entreprise parce qu'on va être, ça va peut-être être du
0: gagnant-gagnant. Alors, je mettrai le lien de l'article dans les notes de ce podcast comme ça, tu pourras aller le lire in extenso. Il n'est pas très long de toute façon et il est beaucoup plus intéressant que le petit résumé que j'en ai fait. Alors, l'idée de la semaine, c'est que le besoin d'autonomie revient souvent dans les études sur les traits psychologiques des entrepreneurs et il se traduit par la liberté dans ce qu'on fait au quotidien, mais aussi l'absence d'hierarchie montante, donc pas avoir de boss. Hein. C'est ce que souvent disent les, les entrepreneurs quand on leur demande comment ils réfléchissent à leur autonomie. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est important pour toi et, et comment est-ce que tu vis ce besoin, si c'est un besoin que tu as euh, Comment tu l'as vécu hein, quand tu as rejoint justement le, le groupe Racine, mais tout en étant… Euh, euh, J'imagine le boss de Matei. Donc co Comment ça s'est fait euh, quand tu n'étais plus ben, euh, voilà, le, 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 le seul capitaine à bord ou le seul co-capitaine à bord
1: ben, J'ai envie de dire, maintenant, j'y suis plus dans, dans Racine. J'ai quitté Racine, <rire> donc ça peut peut-être répondre à la question. Mais, mais quand même, je trouve que ça, ça a ses limites. Certes, on entreprend euh, clairement pour, euh, pour la, la liberté, c'est sûr. Sauf que moi, je n'ai pas eu l'impression d'être forcément libre tout le temps parce que quand on a son projet qui est là, qu'on doit accompagner, on devient esclave de son propre projet. Au-delà de toute considération qui serait hiérarchique, déjà, on est au service de son projet et, et je ne sais pas si c'est... Euh, en soi, dans un certain sens, une grande liberté. Je pense que c'est à méditer. Pour revenir sur la question, ou du moins sur le point précis de la hiérarchie, moi, je l'ai très bien vécu euh, d'être chez Racine. Justement, j'en ai profité pour me dire, bon, bah, allons-y, euh, testons, voyons voir hein, comment ça fonctionne. Et, euh, et je me suis mis au pli pour, pour analyser, pour comprendre, justement, euh, si, voilà, le, le fonctionnement et... Et ça ne m'a pas posé de problème. Évidemment, parfois, on peut se sentir frustré. Mais à partir du moment où j'ai su que ma taille était reprise, j'avais fait le, le deuil un petit peu de, de tout le pouvoir que je pouvais avoir sur, sur ma taille. Donc, pour moi, ça n'a absolument pas été un problème. Et je l'ai admis et, et j'ai cédé justement ce pouvoir-là. Donc, pour moi, ce n'était pas, pas un problème. Pour, pour revenir sur la hiérarchie, très rapidement, quand on construit une équipe, moi, j'ai eu besoin quand même de construire une certaine hiérarchie. Et alors, de là, est-ce que le fondateur ou le dirigeant peut accepter cette hiérarchie-là C'est sûr que si c'est son projet et qu'on en est le responsable, bah, moi, j'ai quand même toujours eu envie d'être le principal décisionnaire sur le projet et d'avoir cette liberté de décision. Donc, je pense que c'est, ça reste une motivation et je trouve ça bien parce que ça permet de, de, de s'accomplir ailleurs et autrement. Quoi.
0: Ce propos sur ce que tu disais, tu disais sur la liberté qu'on se sent esclave de sa boîte, parfois c'est quasiment mot pour mot ce que j'ai lu dans un article de recherche des années 90 avec des entrepreneurs aux États-Unis qui ont été interrogés hein, sur, ces, euh, sur ces traits psychologiques justement et c'est l'un d'entre eux, c'est exactement ce qu'il disait. Donc c'est fascinant que euh, tu vois l'autre bout du, de, de l'océan et à 20 ans d'écart, on entend encore les mêmes propos. Et je pense ouais, que les je... entrepreneurs le sous-estiment.
1: Euh, ah, complètement. Ah ben, moi, avais, j'en avais pas conscience. Hein. Et quand on lève des fonds, mais, euh, on est complètement pieds et mains liés. Hein. Je pense que là, si je dois entreprendre à nouveau, euh, je le ferai différemment. Et j'essaierai justement de, de veiller à avoir cette, euh, cette scission un petit peu entre l'entreprise et moi-même. Et d'avoir justement euh, la gestion de cette liberté, cette liberté pardon, et d'être finalement euh, indépendant. Parce que je… Encore une fois, hein, je le redis, mais… Euh, Créer une boîte, dans un certain sens, c'est une liberté, mais avoir une boîte, ce n'est pas une liberté.
0: Alors, justement, troisième pastille, tuto levé de fonds. Et puis en France, finalement, c'est un tuto levé de fonds et entrepreneuriat hein, ça va dans les deux. Alors, il y a une dizaine de petites questions, je te, je te les pose et puis tu peux répondre en moins de 30 secondes. Alors, premièrement, un truc pour trouver des investisseurs
1: Le réseau, la connexion et parler de son projet à tout le monde.
0: Une erreur à éviter dans le pitch Ne pas être préparé. Combien il faut lever et quand
1: Zéro et jamais, <rire> si c'est possible, éviter au maximum la levée de fonds. Je pense qu'on peut arriver à se développer comme ça. Une fois, il y a quelqu'un juste de génial qui s'appelle Alain Guimain, qui a été PDG de Grande Boîte, qui m'avait raconté qu'il était arrivé justement dans une grosse entreprise et qu'il avait réussi à faire du BFR négatif. Donc euh, à partir du moment où ils ont fait ça, euh, il n'y avait pas besoin de lever des fonds puisque ça générait du cash en permanence.
0: Mais t'aimes pas parler à des, à des DAF, mais euh, tu sais ce que c'est le BFR négatif. Ouais. <rire> je mettrai une petite note pour ceux qui pour qui c'est un peu plus mystérieux dans le podcast. À chaque fois, j'essaie de traduire certains des termes de nos invités. Alors tu en as déjà parlé, donc je pose quand même la question s'il y a quelque chose qui te vient en tête. Une clause de pacte d'actionnaire donc à négocier absolument. Alors tu as parlé tout à l'heure déjà de, des clauses de good bad livre hein, entre, entre fondateurs.
1: Ouais. Non, il y a autre chose aussi, et, et qu'on m'a appris, encore une fois, par le même mentor que j'ai eu, c'est le cadre de référence stratégique. C'est simple, c'est raconter l'histoire de là où on veut aller et tout le monde doit signer. C'est-à-dire qu'on a prévu d'aller là-bas, euh, on s'est fixé euh, une mission, euh, des valeurs, un objectif, une ambition, elle doit être partagée. Donc, c'est quelque chose qui va même au-dessus du pacte d'actionnaire. Donc, il faut négocier son pacte d'actionnaire et surtout, il faut arriver à se coordonner et à avoir un consensus sur un cadre de référence stratégique.
0: Un critère pour sélectionner le bon investisseur si on a le choix
1: Comme, comme quelqu'un qu'on rencontre au bar. Est-ce que je serai pote avec lui ou
0: pas Alors, tu parlais des boards tout à l'heure. Donc, une roco pour faire des boards efficaces Un ordre du jour avec des, simplement des décisions à prendre. Et pas
1: de pas lancer des sujets, que des décisions à prendre.
0: Ce numéro 7. une métrique business à suivre tous les jours, autre que les ventes et la trésorerie. Moi, j'ajouterais la marge. Et être sûr que tu, tu vends à, à, en faisant un petit profit quand même pour couvrir les. Bah, ouais.
1: Et puis maîtriser un petit peu ces coûts de promotion, ouais. euh, maîtriser un petit peu ce que peut faire donc les. Euh, être sûr qu'on achète au bon prix toujours, euh, c'est quelque chose qu'il faut. Je pense qu'il faut surveiller. Ouais.
0: Un bouquin à lire quand on est entrepreneur ah, Moi, je ne dis pas beaucoup. Voici, hein. ah, si, euh, Surfers Journal,
1: euh, magazine de surf. Ça ah. permet de s'évader, ça fait du bien.
0: Alors justement, c'est une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, donc je vais le faire là. Comment toi, tu t'évades Comment est-ce que tu, tu gères ton stress euh, et surtout, euh, tu changes d'air
1: Par le sport. Le sport de façon générale. Tu vois, là, juste avant, là, je viens de faire euh, un petit peu de, de deux heures de kitesurf, là, juste avant de faire le, le podcast. Si j'avais pu, j'aurais bien fait du surf. Je pense que c'est par le, le sport ou sinon euh, courir ou… Mais vraiment par le sport.
0: Donc euh, numéro 9, une maxime qui te guide dans ta vie d'entrepreneur.
1: Oublie que tu n'as aucune chance, euh, vas-y fonce. On sait jamais, c'est a
0: entendu, ça peut marcher. Exactement, c'est terminé, ouais. Toi comme moi, on n'a aucune chance, enfin surtout toi. <rire> La génération bronzée, quoi.
1: Ouais, je sais pas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit <rire> Enfin, en tout cas c'est l'idée,
0: euh, tout est possible, quoi et numéro 10 dernière, dernière question un dernier conseil pour les entrepreneurs et candidats à l'entrepreneuriat qui nous écoutent sans doute quelque chose qu'ils qu sous-estiment le, le plus souvent
1: parler de son projet il faut arrêter d'avoir peur de dire j'ai une idée si j'en parle on va me la piquer alors je vous le dis de suite personne n'a le temps de piquer les idées des autres et tout le monde a les mêmes idées je veux dire tout le monde est créatif l'être humain est créatif il a tout le temps plein d'idées et je peux vous dire que l'idée que vous avez, il y a forcément plein d'autres personnes dans le monde qui ont exactement la même. Ce qui est intéressant, c'est comment la réaliser, comment on fait et comment on fait pour que ben, ce soit un succès. Donc, la meilleure chose déjà pour démarrer et pour avoir, avoir un soutien et fédérer les personnes autour de vous, c'est d'en parler à mort et d'en parler à, au maximum de gens possibles de son idée. Ça permet de la tester et ça permet de se faire connaître
0: dans l'épisode 2 Samuel disait que c'est même comme ça qu'il a trouvé finalement son, son co cofondateur parce que à force de parler de ce qu'il voulait faire dans le monde de la gastronomie on lui a présenté quelqu'un qui aimait aussi le monde de la gastronomie hein. aucun des deux pensait faire une boîte et ils ont fini par faire une boîte ensemble qui marche très bien Raphaël je te remercie beaucoup pour ton temps et surtout ces conseils avisés que tu dispenses maintenant à la fois je vais j'en parler dans les notes mais à Montpellier dans la business school de Montpellier et puis aussi dans ton activité de coach ben merci, merci à toi. C'était très sympa. La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.